0: a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos y como os comenté, este fin de semana se celebrará el TGS, el Tokyo Game Show, y ya dándolo prácticamente por finalizado voy a señalar dos o tres cosas que son lo que más me ha llamado la atención, con lo que me he quedado. En primer lugar, que más que Tokyo Game Show debería ser el Kojima Game Show porque tuvo dos presentaciones en dos días diferentes y muy muy largas, con, con un escenario para él solo, donde mostró dos vídeos gameplays también muy extensos de Death Stranding. Ya sabéis, su próximo juego que llega el 8 de noviembre. Y a Kojima le gusta ir desgranando novedades, cositas de la jugabilidad. Pero siempre, a mi parecer, con muy buen gusto y con mucho cuidado por los spoilers. Quiero decir, os explico, tenéis dos horas de gameplay en, en YouTube. Es fácil de encontrar y aunque parece que sean dos horas y dices, joder, cuánto ha enseñado el juego, en realidad no ha enseñado nada, Kojima es muy cuidadoso con lo que quiere que veamos de, de sus juegos antes del lanzamiento también, para quien no lo sepa él mismo edita los, los trailers cuando hay un tráiler gameplay o hay un teaser tráiler, es el propio Kojima el que monta el tráiler. además es habitual que en las redes sociales eh, suba muchas fotos de cómo está editando el, el tráiler, de que está en la sala de edición y además siempre al final del tráiler pone edited by Hideo Kojima, ¿no? Porque él le gusta ser cuidadoso con lo que vamos a ver. Pues bueno, de esta misma manera enseñó un par de horas, pero a mí me gustó mucho lo que enseñó. Por una parte enseñó todo el rollo este de lo que va a ser llevar eh, las cajas encima, de cómo personalizar equipar un poco los menús del juego y me parecía una auténtica pasada porque le iba poniendo cajas y cajas encima y el personaje Norman Ridus iba perdiendo la estabilidad y es algo que también afectará la jugabilidad cuando vayamos muy cargados y vayamos escalando, vayamos moviéndonos por terrenos menos estables, pues de vez en cuando tendremos que pulsar algún botón o hacer alguna eh, acción contextual con el mando para mantener el equilibrio también mostró un poquito de, de gameplay o mejor dicho de combate, hay una pequeña fase donde se infiltraban un campamento esto tenía un feel total a Metal Gear Solid 5, pero, pero tal cual en cierto momento parecía incluso una skin porque el HUD, toda la interfaz y demás es muy muy similar y luego cuando empezaba a disparar a los enemigos tenía una clase de armas futuristas que también me recordó un poquito a Horizon Zero Dawn, pero todo con muy muy buen feel y me gustó muchísimo, y en la segunda demo que enseñó era en una habitación, la habitación segura, más o menos como lo ha definido Kojima, donde pues enseña un poquito ciertas acciones que podemos hacer, como mear, podemos beber monster podemos mirarnos en un espejo, hacer acciones, cambiarnos la ropa y demás. Kojima a través de las redes sociales ha dicho que nos va a hacer sentir muy muy solos, es un juego donde la soledad nos va a acompañar y esta habitación será necesaria para tomar descanso del estrés, de la soledad, de esta presión agonizante o lo que él quiere que nos presione tanto de esta supuesta soledad que nos hará sentir el juego. Por otra parte, también se mostró un boss. No voy a entrar más en detalles, pero me gustó la idea de que era un boss al uso, old school clásico, con su barra de vida y que tenía su propia jugabilidad había que vencerlo. De momento, lo que les ha enseñado, insisto, a mí me sigue maravillando. Creo que Kojima es tan necesario para esta industria hace, hace lo que nadie se atreve a hacer o lleva a cabo ciertas locuras. Y creo que cada X tiempo un juego suyo es necesario para abrir el camino a otros tantos que vienen detrás. Muchos me estaréis escuchando y probablemente seáis detractores de Kojima, pero insisto, creo que no hay una figura como él en el mundo de los videojuegos a, a esa escala, con esa repercusión y que haya sido tan importante y que haya tenido tanto impacto en la industria y que lo siga teniendo. Lo otro que me llamó la atención fue Project Resistance, el, el nuevo Resident Evil que ya presentó Capcom con gameplay, como os comenté la semana pasada, es un multijugador asimétrico, es decir, cuatro jugadores estarán en el lado, digamos, de los héroes, de los buenos, y otro jugador será el villano, será el malo, que desde una sala de control irá preparando trampas a lo largo de la fase, irá invocando criaturas, pues zombies, leakers, el Mr. X este y demás para joder y matar y que los otros jugadores no escapen del nivel. Pues bueno, ya se ha enseñado un gameplay, Station, ya, ya hay gameplay como tal, se ve el juego en movimiento. Lo primero es que este Resident Evil Engine luce súper bien, tiene unos graficazos y luego ha llamado la atención que esta vez no han optado por los héroes clásicos de la franquicia sino que son cuatro personajes desconocidos. A ver, cabe esperar que luego con los micropagos y con los DLCs vayan llegando los... <ríe> Eh, personajes habituales de la franquicia, pero de momento son cuatro desconocidos. Muchos fans al ver el tipo de juegos se han sentido decepcionados, incluso en algunos foros como Reddit han movido bastante polvo. Protestando y quejándose contra el juego, porque no era lo que ellos esperaban. Capcom ya ha dicho que, bueno, ellos intentan ofrecer otro tipo de, de juegos, que esto no quiere decir que no se esté desarrollando un Resident Evil clásico, simplemente que quieren ofrecer un Resident Evil multijugador y que les parecía atractivo este modo de juego, y que por favor confiemos por lo menos a probarlo en alguna alfa o en alguna beta, porque cree que la sensación de los jugadores va a cambiar mucho. Ya os digo, yo lo que he visto me mola bastante porque gráficamente es muy atractivo, y luego el rollito este de que hay un cronómetro, tienes 5000 para completar la fase, si haces acciones bien con tus compañeros ganas algo de tiempo, si la cagas y te quedas en alguna trampa pues pierdes tiempo y todo esto pues con el mal rollito, con el, el, todo el survival horror y todos los sustillos que te puede dar Resident Evil. Y por último, otra cosa que también me ha llamado la atención estos días es que hubo una beta cerrada de Call of Duty, Muquita Pedro, mi compañero de New Game Plus la pudo probar, que por cierto, esta semana tenéis capítulo de New Game Plus si queréis saber más sobre esta beta, podéis eh, ir a Cuonda donde veréis el capítulo de New Game Plus y Pedro habla de qué tal se ha sentido jugando a esta beta y una de las cosas que comentaba uno de las novedades que a él le gustaba es que ya no había minimapa. Por una parte, Pedro comentaba que esto promovía un poquito el camperismo porque al no haber mapa el juego, digamos, que era más conservador pero que, por otra parte, le hacía gracia ¿no? esta novedad. Pues, bueno, muchos jugadores se quejaron que, bueno, al final para eso están las alfas y las betas, ¿no? Son como las nuevas demos y ven un poquito de sonda, de, de ver los cambios que tal están pareciendo los jugadores. Y a la mayoría de la gente no le gustó que no hubiese mapa. Primero, porque era difícil coordinarse con los compañeros. Ya sabéis que mucha gente juega Call of Duty con matchmaking, ni siquiera utiliza comandos de voz. Y sí que es cierto que el mapa, pues, ver por dónde van tus compañeros eh, te, pueden, eh, te puede ayudar. ¿no? a jugar mejor y por otra parte pues también eh, promueve que no haya camperismo sino que cuando tú usas un arma y ves el puntito rojo, sabes que el enemigo o el jugador del otro equipo está sabiendo dónde está, te obliga a moverte y el juego es más fluido, Así que, bueno, han decidido introducir de nuevo el mapa con algunos cambios, alguna todavía no funciona como siempre, sino que los enemigos aparecen cuando usan ellos su UAV o cuando disparan algún arma especial y demás, pero bueno, supongo que lo irán afinando y lo irán retocando para, sin ser el mapa o el minimapa habitual que tenemos en pantalla, que sea uh, un poco la idea que ellos tenían. Y ya por último, y para acabar, tampoco me quiero enrollar demasiado, estaba jugando a Borderlands 3, que ya os dije que era uno de los lanzamientos más esperados por mí este año, es una de las sagas que más cariño les tengo y quizás a las que más horas le he metido, sobre todo a Borderlands 2, le metí una barbaridad de horas en PlayStation 3 y luego cuando me compré el PC, cuando di el salto a la Master Race, también le metí muchísimas, muchísimas horas, tanto solo con amigos, así que yo estaba muy expectante porque el último Borderlands de pre-sequel, me dejó un sabor de boca un poco amargo, ¿no? Era más de lo mismo, era como un DLC muy grande, pero que tampoco avanzaba ni en el aspecto gráfico ni jugable. Así que a este le tenía muchísimas ganas. Así que el viernes, con la premade de New Game Plus, nos pusimos a jugar. Le habremos metido unas 10 horas este fin de semana, que para un juego tan grande, pues, obviamente, es poquito. Me queda muchísimo juego por jugar. Pero para lo que a mí me interesaba ver, o lo que yo esperaba, los cambios en el gameplay pues me ha bastado, ¿no? O sea, se nota, ha habido un avance, se dispara muy bien. Es un juego muy adictivo. Estás todo el rato luteando armas, luteando botín, que al final es un shooter-looter de estos adictivo. Y de verdad que se dispara muy, muy bien. Además, se ve muy bonito, se ve todo más redondito, todo con más polígonos, se ve todo más, más chulo, ¿no? La verdad que entra muy bien por los ojos. Es la fiesta de los colorines. Parece una mascleta, como decimos los valencianos. Parece un, un castillo de fuegos artificiales. La pega, pues bueno, que en PC no parece estar del todo bien optimizado y por muy potente que tengas el PC cuando juegas con dos amigos o tres amigos y empiezas a disparar las armas de colorines. Hay una mascota por el medio, otro que tira un ataque que otro que tira un dron, cuatro enemigos que saltan hacia ti, dos explosiones, el juego petardea un poco y es muy difícil alcanzar los 60 frames por segundo. Además he estado viendo que Digital Foundry ha sacado un análisis exhaustivo de estos que saca de rendimiento comparando por por plataformas y al parecer en PlayStation 4 Pro cuando lo pones en modo 4K en los tiroteos el juego pues cae a 25 frames. Esperemos que saquen un parche en los próximos días que lo afinen un poquito porque de verdad que el juego merece muchísimo la pena. Como os digo, se dispara súper bien el tono de humor, el sentido del humor no lo ha perdido. Es muy divertido y el trabajo de localización y doblaje es excepcional. ¿eh? No solo hay mucho dinero metido con, con buenos actores de doblaje, sino que aparte la localización con, con bromas propias eh, españolas y con expresiones y demás. Por ejemplo, hay un momento dice el claro que sí, guapi. Y, y tonterías de estas que al final son chorradas, pero que no se han limitado a hacer una traducción al uso, la verdad que hace que se agradezca muchísimo. Así que no puedo más que recomendaros el juego, de verdad. Si tenéis amigos, lo pasaréis muy bien jugando con ellos. Y hasta aquí el Pulsa start de hoy. Como os he comentado, esta semana hay New Game Plus, donde hablamos largo y tendido de Borderlands 3, también hablamos de Gears of War 5, se habla de la demo de FIFA, se habla también de Call of Duty, se habla de Blasphemous... Hemos jugado muchísimo, es casi un programa de dos horas junto a Muquita y junto a Framara. Así que si os habéis quedado con más ganas de Pulsar Start, si os habéis quedado con más ganas de oírme, ya lo primero lo siento por vosotros y lo segundo, os remito a New Game Plus esta semana. Bueno, espero que haya empezado bien la semana para vosotros. Un día más, agradeceros que estéis aquí conmigo. Os mando un abrazo fuertísimo y nos escuchamos en el próximo Pulsar Start. Adiós.